0: Bienvenidas, bienvenidos a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero, psicóloga e investigadora, y junto a mi compañera Marta Caño, directora de un instituto de bachillerato en Barcelona, nos adentraremos en un tema muy solicitado: las malas contestaciones. En este episodio conversaremos con Maxi, de 14 años, y Nil, de 15. Ellos nos brindarán una visión única sobre este tema. Descubriremos cómo la comunicación bidireccional, la empatía y la aceptación de los cambios, al entender que nos encontramos ante una persona nueva, pueden ser pilares fundamentales para tener una relación saludable con nuestros y nuestras adolescentes. Esperamos que disfrutes de este episodio y que te sea de gran
1: valor. Bueno, las malas contestaciones van muy asociadas con la imagen que tenemos del adolescente, ¿no? Eh, pero, bueno, supongo que... Bueno, a veces tendrá razones el adolescente, como habéis explicado, ¿no? Para hacer malas contestaciones. Y a veces no hace malas contestaciones el adolescente, ¿no? Pero no le decimos, oye, mira qué bien que me has contestado ahora, ¿no? Es eso, ¿no? ¿No? Yo recuerdo un, una, una alumna mía que, que bueno, tenía una relación un poco difícil con su familia, y, y le pregunté, ¿y tú qué, cómo te gustaría que fuese la relación con tus padres? Pues que me, me dijeran las cosas que hago bien, no solo las que hago mal. ¿no? Y quizás nos pasa un poco esto, ¿no? que seguramente porque tenemos unas expectativas muy altas ¿no? respecto a vosotros. O sea, en el fondo hay una buena base ¿no? de esta manera de actuar pero que el impacto que tienen vosotros es como negativa, ¿no? O sea, lo que recibís es, yo solo me quejo de cuanto contestáis mal y no me quejo cuando, ostras, gracias por lo que me acabas de decir, que es muy bonito, que te lo agradezco, que me ha gustado, ¿no?
2: Al fin y al uh -huh. cabo, yo creo que ni los, ni los niños ni los padres están preparados cuando eh, pues uno, una persona entra a la adolescencia. Yo creo que requiere mucha preparación también de los padres y es una cosa que poco se habla y de que se basa en hacer errores al principio pero errores a la grande um, pero la cosa es después movilizarse por esos errores entender por qué ha, ha salido mal esta vez y no ha salido bien e intentar que la siguiente vez salga bien pero yo creo que es también eh, hacer ver que los padres necesitan también cierta preparación pues, para entender una persona que lo está cambiando todo porque yo he hablado con ciertos padres y, y empezaban a tomar confianza porque estos años nada, facilísimo hemos tenido un niño pequeño y después cuando ha entrado a la adolescencia a, a, bueno, ha sido una bomba una bomba de relojería es, es que es impredecible y pues aprender convivir, aprender a mantener una relación sana, mantener una relación que, que las dos partes se sientan a gusto con esa relación, porque mm. quizá um, un adolescente se siente a, a gusto con una relación con su padre, pero quizá nota um, que es poco estricto y que se culpabiliza él mismo por, por, no hacerlo, por no hacerlo como a él le gustaría, pues, externalizar esto, porque no se suele hacer muy a menudo. Y cuando se hace, pues, pues sí, es, cambia mucho todo el juego, porque ves la vulnerab vulnerab vulner
0: vulnerabilidad de la otra persona. ¡Guau! <risa> wow. ¡Qué
1: lindo! Qué bueno esto que acabas de decir. Es decir, yo pienso que una cosa que distensa mucho es que los adultos mostremos nuestra vulnerabilidad delante de nuestros hijos, hijas, hijes, nuestros alumnos, alumnas, alumnes. Esta vulnerabilidad a vosotros os ayuda mucho porque veis que ser, ser vulnerable no es un pecado, es, forma parte de la naturaleza humana. ¿no? Y llevar esta vulnerabilidad sin traumas eh, pero claro, ¿qué, ¿qué hacemos los adultos? No nos mostramos vulnerables nunca nos equivocamos, siempre ¿no? yo ya tenía razón, ya te lo había dicho no No es verdad yo también he sido adolescente yo como adulto también soy vulnerable
0: ¿no? claro, claro. la única manera de formar un vínculo en realidad es a través de la vulnerabilidad que da mucho miedo
3: bueno, es, ser vulnerable significa mostrarte tal y como eres Y creo que eso es algo que da mucho miedo Y a mí hay muchas veces que cuando me enfado Y, y quiero mi espacio Pero claro, hay veces que no sé cómo pedirlo Porque pienso que le puede sentar mal Luego viene, me, me, me bombardea con varias ideas O con varias preguntas Y entonces ahí viene mi mala contestación Porque no sé cómo pedirle Que necesito mi tiempo y necesito mi sitio porque, Y ahí creo que es donde hay la mayoría de malas contestaciones entonces, es cierto que es muy probable que tenga más vivencias, pero que tú no las necesites. Porque es cierto que hay muchas cosas que me han explicado que creo que no voy a usar en mi vida. Mm. Porque creo que son cosas que no, no necesito para cómo está la actualidad ahora.
0: Mismo. Claro, claro. Y muchas dificultades vienen con muy buenas intenciones, ¿no? As...
1: Bueno, co como muchas, muchas situaciones que se podían...
0: ¿no? Resolver de una manera más fluida, claro. se encallan. ¿no? Se encallan, y como muchas situaciones difíciles vienen de una muy buena intención, pero que al mismo tiempo, esto de saberlo todo, esta autoridad de mi palabra, crea una barrera para comunicarme, porque ¿a ¿quién le apetece conversar con un saberlo todo? ¿No? <risa> es difícil.
3: No, o sea, no quiero hacerle una pregunta a alguien que sé que me va a responder con la... O sea, no quiero hablar con una persona que me va a decir que la otra persona lo ha hecho bien y que yo lo he hecho mal. Quiero hablar con una persona que en ciertos momentos deje su juicio a un lado y piense en darme la razón por muy, por muy pocas veces que la tenga. Por ejemplo, en vivencias personales me ha pasado muchas veces decir que... O sea, yo recuerdo de tener peleas con compañeros de clase y que de repente, no entender cómo mi madre estuviese hablando con ese compañero y yo estuviera hablando con la madre del otro compañero porque claro, era, mmm, era la sensación de decir tengo la sensación de que mi madre no me va a entender me va a juzgar a mí primero entonces voy a hablar con esa persona inocente que me conoce menos y que me da la impresión de que voy a poder hablar mejor con ella y siempre acababa resolviendo el problema porque era como que encontrabas la forma de que tanto la madre de tu compañero se pusiera a tu favor y era como... Juzgaban a sus hijos antes de saber qué había pasado. Porque siempre los autoculpaban a ellos pensando, le conozco, puede ser que ellos esto lo haya hecho. Y estas dos cosas me han pasado varias veces. Buscas a una persona que te conoce menos y, pues, por ejemplo, en ese caso buscas a la madre del otro compañero porque piensas que tal vez ella juzgue al compañero y te dé a ti la razón.
2: Claro. Hay también bueno, un, uh, un gran... Uh gran problema en los juicios ya, ya provenientes del principio de la adolescencia que es que tú, tú juzgas a una persona con lo que conoces a esa persona Claro, uh -huh. tú tienes un hijo pues te crees que sí, has pasado muchos años con él, que lo conoces un montón, pero ¿cómo vas a conocer una persona si en la adolescencia empiezas a saber quién es? pues en la adolescencia te topas a un perfecto desconocido y pues, pues que no... Yo creo que muchos padres se bloquean porque no saben lo que hacer con sus hijos porque se creían que eran de, de niños, eran la típica persona inocente y pues se reencuentran a, a ellos mismos pues delante de bueno, conviviendo con un desconocido sin saber qué poder hacer.
1: Y ahí yo lo engancho con una cosa que habéis dicho los dos cada uno en un momento diferente que es quizás las familias tendríamos que tener más curiosidad delante mm. de este desconocido, ¿no? Sí. Tú lo has dicho, cuando yo tengo curiosidad esto me mueve a hacer cosas, tú también lo has dicho, ¿no? Mm. Quizás tendríamos que relajarnos y tener esa curiosidad mm. sana de, bueno, yo ahora no lo conozco tanto a mi hijo porque se está construyendo, bueno, voy a conocerlo, ¿no?
0: Mm. Mm. Pero qué precioso, ¿no? Lo de la aceptación de los cambios. ¿No? que en realidad tengo una persona diferente porque ya es claro ya es que a mí personalmente me ha pasado, yo cuando era niña era súper tranquilita, me vino la adolescencia y me volví una bala
1: <risa> yo, yo tengo que decir que como madre ahora todo esto que decíais me resuena a que hay un duelo como madre y es que además de ser una persona que, que se empecé a construir de manera diferente hay eh, cuando durante la infancia tus hijos, tus hijas, tus hijas son muy tuyos. Claro. ¿sí? Y empieza el desapego, empieza él, esta persona va a tener otras influencias, va a tener otras decisiones, va a alejarse de ti, ¿no? Y ese duelo que tenemos las familias, yo, yo, claro. yo lo noté, ¿no? Hay que también que trabajárselo, hay que dejar espacio, hay que reconocerlo, hay que transitarlo, ¿no? Y no acarrearlo a al hijo o a la hija. A la uh -huh. hija ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi hija pues, empezó a salir mucho y no, no paraba en casa yo le tuve que pedir que ella me decía, pues yo quiero volver a tal hora. Y yo le dije, dije, yo lo entiendo. Pero necesito, yo necesito un tránsito. No puede ser que ahora si hayas estado siempre en casa y ya no te vea. Uh -huh. Necesito un tránsito yo. Yo entiendo tus necesidades, pero yo necesito que sea un poquito más paulatino para que yo puede ir haciéndome la idea que eso es lo que va a ir pasando, ¿no? Claro. Pero no le dije, eres tú, que claro, no estás nunca en casa. No, le dije, no, no, es una necesidad mía. Lo, lo tenía clarísimo que era una necesidad mía, pero la tenía.
0: Claro, como un duelo. Y claro, reconocer y no atropellar el duelo. Y no atropellar al, al adolescente tampoco, ¿no? ¿Tú cómo llevas estos cambios que dices? ¿no? Me encuentro... Yo me, ellos se encuentran con una persona nueva, pero mm. tú también te sientes una persona nueva, ¿no?
2: Pues sí. Uh, yo creo que de parte de mis De parte de mis padres uh, yo creo que lo entienden. Uh, los dos son personas libres de juicio, o por lo menos, pues parecen personas libres de juicio, uh -huh. entonces eso ayuda bastante. Um, no hombre, porque no le puedes exigir que sean libres de juicio o que sean así pero sí que le puedes pedir a pequeños momentos de que te hagan esto un poquito más fácil porque ya es suficientemente complicado lo que, lo que estás haciendo, lo que, lo que estás pasando um, y sí, yo llevo en casa, llevamos este, este cambio bien Um, cosas también que aún están que no se lo creen pero, uh, pero hombre siempre positivamente intentamos que um, de todo esto no surja una pelea sino opciones de bueno, ¿qué podemos hacer con esto? pues tal y tal y tal cosa, pues vamos a probar uh -huh. porque al fin y al cabo no es una ciencia exacta, tienes que ir probando uh, tomando disparos hasta que hasta que algo aciertes uh -huh.
3: A mí, en, bueno, en mi uh -huh. familia siempre me han dado espacio para, para mí mismo, cosa que siempre he agradecido. Es cierto que yo no salgo mucho de casa, entonces tampoco me echan mucho de menos, uh -huh. pero es cierto que notas que había veces que eran más ellos los que no querían que te fueras que, que tú. Pero si siempre han sido de, de darme esa libertad, porque siempre me, me ha costado mucho la, la, la socialización con la gente uh -huh. y entonces ese, um, siempre me han dado ese espacio para decir... Yo cre ellos creían en mí y que en algún momento lo lograría.
0: Wow. Qué bonito, ¿no? ¿no? El no juicio genera no juicio también, ¿no?
1: Bueno, y además teniendo en cuenta que eh, os está pasando una cosa muy gorda en el cerebro que es que se os están desarrollando partes que no teníais uh -huh. os está cambiando mucho entonces a los neurobiólogos explican que hay como un desajuste entre la amígdala, que es la zona que, que regula vuestras emociones, y el córtex, que es la zona que mm. regula estas... O sea, la, la generadora de emociones es la amígdala, la generadora de, de previsión, de pensamiento, de conciencia es el córtex. Claro. Y aquí hay una, un crecimiento desigual, cosa que hace que seáis muy hiperreactivos emocionalmente. Mm. ¿no? Entonces, esto lo lleváis de fábrica. Entonces, si sois hiperreactivos ya y yo también hiperreacciono, pues sí. la sí. reacción sí. es brutal, ¿no? Entonces, como, como personas adultas que estamos cerca vuestro, tenemos que tener en cuenta que vuestra hiperreacción es física, os está pasando. <risa> no podéis hacer mucho, estáis intentando controlarlo, estáis lo que, hay, lo que habéis estado explicando, ¿no? estáis intentando ver qué hacéis con esto, cómo lo lleváis, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo estáis eh, moviéndose en, en, en esta nueva situación ¿no? y lo que tenemos que hacer los autos no es tirar más leña al fuego no es poner más reacción a esta hiperreactividad sino es poner calma ¿no? poner espacio, poner calma dar tiempo a que esto baje ¿no?
3: y eso, que dar tiempo y que, bueno, que baje esa especie de inflamación dentro de ese fuego y entonces dar ese espacio para, que, para los que lo necesitamos. Claro. Creo que es totalmente correcto.
0: Mm, qué bonito, ¿no? Y ese espacio, no como decías tú, Maxi, es que me parece tan clave lo de entender que es una persona que en muchos aspectos es alguien que ha cambiado y que es alguien nuevo. Tan solo entender eso ya para mí es una revelación. ¿No? Y que hay una cosa muy fuerte que es
1: nuevo para uno mismo. O sea, no. <risa> que yo me mire al espejo sí, sí. y no me reconozca. Es como las películas aquellas, de, wow. aquella Vic del Tom Hanks, que es, sí. es muy de boomer, ¿no? que era uno que iba,
0: <risa> un chico somos
1: que iba a una. Aquí a boomers. Sí, porque me parece que es de los años 80 lo menos, ¿no? sí, sí, que, sí. que iba a una feria, entonces tiraba una moneda a un, un autómata que era un genio y le pedía sí. el deseo de volver a ser niño. Y volvía a ser niño, entonces él se levantaba un día con el mismo cuerpo, pero que dentro era como un niño, entonces mm. actuaba como un niño. Entonces él se miraba al espejo, y iba a trabajar y todo, pero no era el mismo, ¿no? Y esa sensación de decir, yo me miro, en realidad soy el mismo, pero no, no me estoy notando el mismo, ¿no? Esa sensación claro. tan extraña que empieza por uno mismo, ¿no? No solo por cómo te ve, quien tienes a tu alrededor, que ya, que ya es como, como toda una aventura, ¿no? El aceptar
0: sí. eso. Pero claro, ¿cómo me veo yo en el espejo? Exacto.
3: Sí. sí,
0: sí, ¿No? En el espejo y internamente también, obvio, ¿no? Todo lo, lo que está revolucionando dentro.
3: Mm, bien, o sea, es verdad que un espejo lo, lo representa bastante bien porque te ves a ti mismo, pero cada día notas que algo ha cambiado. No importa, puede ser cualquier pequeño detalle en ti, uh -huh. pero es cierto que yo hay muchas veces que noto que el espejo es como un momento de decir... Mira, me miro a la cara y digo, vale, tranquilidad, <risa> piensa. Pero y, y hay veces que ves que soy yo, pero no me, o sea, no no quiero ser así. Hay Ten cambios que no pongas, exacto. No tener algo controlado me estresa mucho, claro. porque siento que tal, puede pasar tant, pueden pasar tantas cosas, es todo tan impredecible que al no tener yo el control, o al no poder yo tomar la decisión, siento que soy, pues lo que hemos dicho antes, muy vulnerable. Sobre lo, que, sobre lo que hagan otras personas. Y entonces es cierto que es, te sientes muy raro. Claro, claro, claro. Creo que, que
1: muy, habéis dado muchas pautas, ¿no? De qué tenemos que hacer los, a, los adultos con lo que nos molesta de los adolescentes. ¿no? Y cómo limar ¿no? esta relación que a veces es incómoda,
0: claro. pero que puede ser muy muy bonita,
1: muy productiva, ¿no?
0: Mm. Sí, sí, sí. No, yo también me voy con muchas reflexiones y súper bonito todo lo que hemos conversado. ¿no? Ha sido bastante revelador. Pues Muy muchas bien. gracias a vosotros. Vos, ha, vos. ha sido un placer como siempre. Un placer, muchísimas gracias, gracias chicos. Y bueno, hasta la próxima. Sí, sí. Hasta <risa> una próxima, porque nos han quedado los límites todavía. Nos han quedado ¿eh? los límites y varias cosas. Venga, hasta, <risa> luego. hasta luego. Y con esto concluimos otro episodio de Adolescentando. A través de este diálogo enriquecedor, hemos destilado insights fundamentales para fortalecer la conexión que tenemos con ellas y ellos. La comunicación bidireccional, la preparación de las madres y padres para afrontar los desafíos de esta etapa, la apertura a la vulnerabilidad y la aceptación de los cambios son elementos cruciales para construir un puente sólido con ellas y ellos. Gracias por acompañarnos y si te ha gustado este episodio, te invitamos a compartirlo con amigos, familiares y colegas. Y hasta el próximo martes.